0: Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Sorry dat ik meteen met de deur in huis val, of beter gezegd met een vraag. Ben je een fan van James Bond, of heb je al een film van hem gezien, of ben je vertrouwd met de muziek uit zijn films? Jammer dat ik je antwoord niet hoor, maar ik vermoed dat je toch een keer of twee positief hebt gereageerd. Je mag gerust even meekijken, voilà, hier links van me, want ik heb hier op de eerste verdieping bij me thuis vijf gesigneerde foto's tegen de muur hangen van James Bond-acteurs. Sean Connery, ik zal van bovenaan beginnen, Roger Moore, Pierce Brosnan, Timothy Dalton en Daniel Craig. En daarboven hangen de originele soundtracks op vinyl nog wel van Dr. No, From Russia With Love en Goldfinger. Die laatste zal ik toch wel een keer of zes gezien hebben en dankzij de muziek die daarin opduikt, ben ik sindsdien een enorme fan van de componist John Barry geworden en ook gebleven. En ik ben ook een fan geworden van Shirley Bassey, die daarmee, met de soundtrack, een enorme sprong in haar internationale carrière maakte. Dat verdient extra tekst en uitleg. John Barry die hoor je in één adem te noemen... samen met de muziek van de James Bond films. Uiteraard heeft die man daarnaast... ook nog voor een rest andere films gecomponeerd... maar in deze beperk ik me tot 007. In 1964 was ze de beurt aan de verfilming... van een nieuw verhaal van Ian Fleming... na het geweldige succes dat er gescoord werd... met de verfilming van diens boeken Dr. Know en From Russia with Love... Om je enig idee te geven, en sorry, ik loop even voor op ons verhaal, bedroegen de productiekosten voor Goldfinger 3 miljoen dollar, maar er werd een winst geboekt van 122 miljoen dollar. Geen wonder dat ze weinig aan het team veranderden. Sean Connery kreeg opnieuw de hoofdrol en John Barry mocht opnieuw de muziek componeren. Die woonden op dat moment op een appartement gelegen aan Cadogan Square in Londen. Niet in zijn eentje, want hij deelde dat appartement met filmacteur Michael Caine. Die kloeg erover dat Barry het presteerde op een bepaalde nacht non-stop op zijn piano te zitten tokkelen, waardoor Caine geen oog kon dichtdoen. Barry was Sandernaars dolblij, want hij had het hoofdthema gevonden voor Goldfinger. Dat was het belangrijkste want hij had met de regisseur van dienst Guy Hamilton afgesproken dat hij op dat thema variaties zou schrijven die dan regelmatig in de film zouden te horen zijn. Hij had namelijk vooraf met de regisseur al de shots bekeken waar muziek moest te horen zijn. Hamilton die was meteen tevreden. Hij had namelijk de regie van de eerste bandfilm geweigerd, maar hapte na het succes daarvan en de volgende film deze keer wel toe. Nu. Barry die had dan wel de muziek, maar nog geen tekst bij de song Guldfinger. Hij ging eerst aankloppen bij Trevor Peacock, maar die vond in de verste verte geen invalshoek. Hij vond namelijk niet genoeg woorden die op elkaar rijmden en speelde de klus onafgewerkt terug naar Barry. Nu ging die, toevallig denk ik, elke vrijdag lunchen in de bekende Pickwick Club in Newport Street in Londen. daar ontmoette hij het bekende musicalduo Anthony Newley en Leslie Wickes. Goed voor een aantal toppers in het genre. Barry nodigt hen beide uit op zijn appartement waar hij hun het nummer op de piano voorspeelt. Leslie en Anthony die kijken elkaar meteen aan. En die wijzen Barry erop dat de beginnoten je reinste plagiaat zijn. Die lijken gewoonweg op de beginnoten van de sang Moon River. Ik zal u even voorfluiten in zover ik het kan... Moonweaver gaat als volgt. Enzovoort. Goldfinger. Ik hoop dat dat een beetje klinkt. Barry die kijkt groen door die opmerking, maar voor de rest doet hij alsof zijn neus bloed. Anthony en Leslie, die stappen nadien meteen richting huiswaarts. Het was wel even zoeken, maar toen ze op die idee kwamen van, en dat is de begintekst, Goldfinger he is the man with the Midas touch, waren ze vertrokken. De 14e mei trekt Barry met Newley naar de studio om daar snel twee demoversies in te blikken, want Newley en Brickus hadden een vakantie gepland in het Italiaanse stadje Portofino. Vooraf had John Barry al enig idee wie hij zou vragen om de song in te zingen. Het moest sowieso een zangeres zijn met een nogal brute, rauwe stem. Iemand die net zo ondeugend klonk als James Bond eruit zag. Barry kende Shirley Bessie behoorlijk goed, want hij had nog haar orkest begeleid tijdens de maand december van het jaar voordien tijdens Bessie's theatertoernee. Mag ik even... Je neemt me dat wel niet kwalijk, van de gelegenheid gebruik maken, Dame Bessie nader aan jou voor te stellen. Ze was in Cardiff geboren in een armeterig gezin van zeven kinderen. Papa was Nigeriaan, mama een typisch Britse mam. Bassie had daardoor een mooi kleurtje, maar daar werd ze in die tijd nogal op aan- en nagekeken. Ze was ook nog eens een mooi kind en ze oogde heel sexy. Ze kon een aardig toontje zingen, maar ze was altijd beschaamd als er iemand langskwam en ze van haar mama moest laten horen hoe goed ze dat wel kon. Studeren deed ze ook niet graag. Op haar vijftiende gaat ze al optreden in de Londense cast van de musical Memories of Jarlson, die in de maand juni van 1953 in première ging. Nadien leert ze de knijpen van het vak in de Londense cast van de Amerikaanse musical Hot from Harlem. Maar op haar zeventiende gaat Bessie zwanger en zal nadien jarenlang volhouden dat dat kind haar jongste zusje is. Op liefdesgebied is het leven van Bessie een echte ramp. Je reinste drama, maar daar ga ik nu niet verder op in. Ze scoorde haar eerste hit met Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me, maar laat pas echt horen wat ze in huis heeft wanneer ze platen gaat opnemen met onder meer de band van Nelson Riddle om je ervan te overtuigen dat Bessie in eerste instantie eigenlijk geen zin had om zangeres te worden. Shirley, in her own words.
1: I always sang. My mother said, you know, I I could sing before I could walk or talk. You know, which was a great joke in our house. I always sang. But I but I didn't think that I would make a profession of it. That I become famous. I wanted to be an air hostess, a nurse, a model. I mean, I changed every year. I went to my mother and said, oh, this, "I want to be a model." I never wanted to be a singer. That's that's the amazing part. Well, because everybody was saying, "Be quiet!" when I when I when I came out spontaneously. You know, or if I if I was an, if I was a little bit depressed and happy i i would sing and then i'd be all right but not every not everybody else was and it was surprising that i became a singer because i didn't have any encouragement even when i left school and went into a factory i would suddenly burst into song at the the conveyor belt (laughs) and the supervisor would say bassy shut up i was terribly shy and how i ever got to go on stage in front of. ...hundreds en then thousands of people... ...I'll never know. I would, don't think I want to hear... ...why this, this shy person can go on stage... ...in front of thousands of people. I, I, I'd rather not think about it.
0: Does John Berry kiest for Shirley... ...on Goldfinger te zingen. Of in zijn woorden... ...she was a great casting for Goldfinger... ...nobody could have sung it like her. She had that great dramatic sense. Bessie die wil vooraf... ...niks over het liedje weten. Wat platen opnemen betreft... ...she was a real pain in the ass... zoveel producers zeggen. Ze haat het namelijk als dat te lang duurde. Nu had ze in deze... ...buiten de waard gerekend... ...want Barry wou dat het de perfectie benaderde. De 20ste augustus... ...trekken ze naar de CTS studio... Samen met technicus van dienst Eric Tomlinson, die zich jaren later nog herinnerde dat Bessie steeds maar weer dezelfde noten moest zingen en die langer moest aanhouden dan ze eerst van plan was. Ze hapte bij momenten zelfs naar lucht. Tot ze op die idee kwam in de studio haar BH uit te trekken om meer ademruimte te krijgen die ze vooral nodig had om die hoge eindnoot en die lange eindnoot te zingen. Dat werd dus één lang verhaal. Een lange uithaal, waarna ze bijna haar bewustzijn verloor. Achteraf gaf ze ruiterlijk toe dat ze niet in de hitkansen van Goldfinger geloofde. Ook niet producer van dienst en resultsman, de filmproducer bedoel ik. Was het niet dat de film over enkele weken in première moest gaan, dan had hij de song zelfs geweigerd. De 17e september 64 gaat de film in Londen in première. In de maand juli lag de soundtrack al in de winkel. Door het instant succes van de film staat de single eruit in de maand oktober al in de Britse top 40, maar wordt geen echte hoogvlieger. Ik dacht dat ze ergens op plaats 17 is geëindigd. In Amerika gaat de film de 22e december als kerstcadeau in première. Daar staat Goldfinger op 45 toeren eind februari 65 op de achtste plaats. Bessie en Barry kunnen hun oren niet geloven wanneer ze op zekere dag te horen krijgen dat de LP-versie van de soundtrack opeens staat in de album Top 200 en dat op het moment dat de Beatles zowat alles hadden ingepalmd. Goldfinger is en blijft voor Shirley Bessie de grootste hit uit haar ganse carrière. Geen wonder dat ze nadien wordt uitgenodigd voor nog twee bandfilms, Moonraker en Diamonds Are Forever. In het totaal zal Bessie in haar carrière meer dan 135 miljoen platen verkopen. O ja, om af te ronden nog dit pikant detail. In een wat ondeugend interview gaf John Barry eerlijk toe dat Diamonds, in het liedje Diamonds are Forever, eigenlijk staat voor de edele delen van de man. En daar hoefde je Bessie geen twee keer op te attenderen.